0: Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
1: Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal İç Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yardır programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba ben Zeynep Ünal. Bugün Mitatalan'ın sevgili öğrencileri burada bizlerle Sinefil Dergisi Yayın Kurulu üyesi Rana Önoğlu ve Kısa Filmci diyebiliriz artık. Ozan Yoleri bizlerle hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Hoş bulduk
1: birlikte İngiliz yönetmen Peter Strickland'ın 2012 yapımı Berberian Ses Stüdyosu filmini konuşacağız malum okullar kapandı artık yavaş yavaş yaz, yaz okul programları üniversitelerde başlayacak bu ayın sonuna doğru merkezin öğrencileri tarafından çıkarılan bir dergimiz var bizim Sinefil Dergisi Sinefil Dergisi'nin yayın kurulu da yaz okulunda gelecek öğrenciler için merkez binasının terasında her yıl geceleri film gösterimleri yapıyorlar. Ve bu programda da iki ayrık başlık seçtiler. Türkiye'den filmler ve korku filmleri bölümümüz var. 26 Haziran'da başlıyor. Bu korku filmleriyle başlıyoruz ve programın ilk filmde Türkiye'den bir korku filmi Baskın. Filmin yönetmeni Can Evren oldu. Filmden önce öğrenciler Öğrencilerle bir araya gelip hem kendi filmini konuşacak hem de programdaki diğer korku filmlerinin üzerine sohbet edecek. E, programdaki bir diğer filmimiz ise bugün konuşacağımız Berberian Ses Stüdyosu. E, ben biraz filmden böyle kısaca bahsedeyim. E, İngiliz bir e, ses teknisyeni Gilderoy, İtalyan bir yönetmenin, Korku filmlerinin seslerini yapmak üzere İtalya'ya gidiyor. Ve stü stüdyoda da sürekli böyle çığlık atan kadınlar ve alaycı yapımcılar, insanlar bulunuyor. Ee, Gilderoy'da bu karanlık ve tuhaf mekanda gerçek ve sanrılar arasında bir mücadeleye girişiyor. Bilmiyorum doğru özetleyebildim mi filme? Evet. <gülüyor> o yüzden senden başlayabiliriz. Film hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: E, film hakkında tabii öncelikle film yapımı ile ilgili film olduğu için e, ilgi çekici başlıyor. E, sinema severler için de ben ilgi çekici olacağını düşünüyorum. E, fakat filmin kendisi e, bir noktadan sonra biraz e, tek düzeleşmeye başlıyor işin gerçeği. Ama e, sonuna kadar da götürdüğü bir e, gerilimi mevcut. Bu yüzden de hani izlemesi çok zorlamayacaktır diye
1: düşünüyorum. <gülüyor> Peki Rana hemen sana atayım topu.
2: E, filmin özellikle baştan sona e, tutarlı bir şekilde gö götürdüğü iyi bir ritmi var bence. E, Ozan'ın dediği e, bu gerilimi sürdürebilmesinin becerisi bence biraz oradan geliyor. Ama e, onun dışında yani filmle ilgili düşüncelerimi <gülüyor> daha ilerleyen dakikalarda mı <gülüyor> söyleyeyim <gülüyor> bilmiyorum. E, onun dışında hani e, birçok açıdan başka tatmin etmeyici yönleri oldu benim için. Bunları daha ilerleyen zamanlarda açalım.
1: Aslında bu film için, yani bu film seveni de çok bir yandan biraz sinefil sineması sanırım. Çünkü ben de açıkçası <gülüyor> o çok filmin sevenler arasında değilim. Ama dün... Önümüzdeki günlerde umarım konumuz olacak buradan da seslendirin, çağrı yapamam. Ali Aga mesela film çok sevdiğini söyledi ki hani Türkiye'deki önemli kurguculardan biri. Ee, açıkçası e, ben de filmi biraz mesafeli yaklaşıyorum. Anlamadığım çok şey de olmuş olabilir. Ama e, şey senin de dediğin gibi çok hoşuma gitti o sinemanın perde arkası. Yani o foli zaten bir yani sinemada en sevdiğim bölümü o foli kısmı. Onu orada izlemek çok eğlenceliydi. Ee, onun dışında bilmiyorum ekleyebileceğim sevdiğim noktaları arasında pek bir şey yok
0: benim. Yani filmi sevenlerin olması aslında bence anlaşılabilir. Şöyle de bir yerden... <gülüyor> Ee, bu sonuçta Cialo türüne arka planı alan bir film. O dönemin İtalya'sında geçen bir film. Yani o dönemin filmlerin arka planı merak edenler için ve o dönem filmlerini seven insanlar için hakikaten güzel bir arka plan sağlıyor. Yani ben bunu biraz şeyden de kurmak istiyorum. Ee, diyelim ki bugün Türkiye sineması için 70'lerde işte kadar inanırlı bir filmin, üdürüyorum e, arka planı anlatan bir film yapılsa bu eminim ki yine belli bir fan kitlesi edinecektir. Hı hı. Yani böyle bir yerden filmin böyle sevilmesi çok da şaşırtıcı değil aslında
1: aslında işte o Cialo filmini biraz açabiliriz belki hala sen de gelirken konuşmuştuk hani. evet
2: Cialo hmm, filmleri e, yani hani ilk olarak şey söylemek istiyorum bu hakikaten bazı filmler bence e, bu senin dediğin gibi sinefil filmi yani hani ee, o belli bir hayran kitlesi edinebilmesi işte o arka plan meselesinden dolayı geliyor ee, Ben şahsen mesela öyle filmlerde Hani referansı almadığım noktada Filmden bir şey hissedemiyorsam Ama hani hissetmek orada önemli kelime O zaman e, birazcık önyargılı ön yargı demeyelim de ona çok fazla e, haz etmemeye başlıyorum Cialo ee, Cialo <gülüyor> İtalyanca'da sarı demek olan bir e, kelime ee, bu postfaşist e, zamanlarda o zaman e, İtalya'da sürekli böyle ucuz saman e, kağıtlara basılı böyle gizemli e, öyküler, romanlar satılıyormuş. E, bunlar da bun, oradan ismini gerek o sarı kelimesi, giallo kelimesi e, geliyor. Ee, bu 60'larda İtalya'da başlayıp 70'lere doğru pik yapan hani e, daha fazla çekilmeye başlanan e, üretilen bir e, korku sineması alt türü e, bu işte Dario Argento o, temsilcisi diye biliniyor. E, bu şekilde yani bunlar da genelde hani bu bizim e, filmimizde söz konusu filmde olduğu gibi işte e, bir cinsel şiddet meselesi oluyor. Psikolojik gerilim oluyor hani karakteristiği olarak. E, o dönemin filmlerine hani referans veriyor hakikaten.
1: Evet yaptıkları filmde yani ses aslında film içinde yani filmimizde film içinde bir film var. Ve... E, onu seslendirmeye çalışıyorlar. Onun seslerini yapmaya çalışıyorlar. O yaptıkları filmde işte bir giyolo filmi anladığım kadarıyla benim. Ee, ama tabii şu var. E, yani yönetmenin şurada çok büyük bir başarısı var. Ben onu kabul ediyorum. Yani görüntülerden ziyade sesle ilgili bir film yapmış. Yani sesleri o kadar çok duyuyoruz ki o işte... Yani çığlık atan kadınlar olmadı bir daha. Ee, sen belki hani buna benzer filmler hakkında da konuşmuştuk o zaman. Onu birazcık anlatabilirsin. Evet. Belki. Yani
0: sinemada meta anlatı sık sık e, çok yani sık sık öne gördüğünüz bir şey değil. Fakat böyle her yönetmenin bir tane bir dönem, özellikle otör sinemasında böyle bir film oluyor. E, ama çoğunlukla görüntüyle alakalı. Yani sinemanın yapılış biçimi işte Fellini'nin 8.5'u var, Truffaut'un Day for Night'ı var. Ee, ne bileyim Bob Fosun All That sayabiliriz Mesela Barton Fink Koenler'in filmi evet. O mesela daha senaryo üzerinden ilerleyen bir süreçti Bu bence o yüzden özgün bir yere duruyor Çünkü direkt ses üzerine yapılmış bir Sinema meta anlatısı ee, Buna tabi Bence doğrudan akrabalı kurabileceğimiz film Coppola'nın Conversation'ı evet. ee, Yani bu konuda Nürnhan'dan ekleyecekleri vardır eminim
2: yani evet katılıyorum zaten şey olarak da görüntü olarak da direkt bu analog ses makinelerini sık sık gösteriyor olması. Hani benim aklıma direkt The Conversation'ı getirdi yani.
0: Ve hani iki başrolünde böyle bir mükemmel sesi yakalama takıntısını aslında Hı -hı. bahsedebiliriz yani. Conversation'daki o adamın bu çok dolu bir parkta. İki kişi arasındaki diyaloğu çok uzak mesafeden dönemin teknolojik gelişmiş araçları yakalama takıntısı. Bu filmde de e, bu foli araç gereçleriyle ekipinde bolca gördüğümüz sebzeler, meyveler, <gülüyor> e, sapından koparılan küçük domatesler, işte kabaklar, lahanalar filan. E, bence o noktada örtüşen bir tarafı var. Fakat bence esas e, tam tematik olarak örtüştüğü film Depalman'ın Blowout'u. <gülüyor> Çünkü o filmde de e, bizim gördüğümüz ana karakter bir ses teknisyeni ve bir... E, ...trafik kazasını kaydediyor... ...tesadüfen ve bu kayıt... E, ...sayesinde anlaşılıyor ki... ...bu kaza aslında bir kaza değil, bir cinayet... ...ve bu sayede başı belaya giriyor... ...bizim baş karakterimizin... E, ...ve şimdi filmin sürprizini bozmuş olmayayım... ...o yüzden tam yerini söylemeyeceğim ama... ...bu... E, ...Sound studio'da gördüğümüz... Duyduğumuz çığlıklar aslında Blowout'taki çığlıkla da bence tematik bir yerden güzel örtüşüyor. Eğer izlemiş olanlar varsa hı hı. onu kuracaklardır diye düşünüyorum. İzlemiş hı. olanlar için de sürprizini bozmayayım.
1: Evet. Ee, aslında ben oyunculukla hakkında da konuşmak isterim. Çünkü filmin başrol oyuncusu Toby Jones. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Ve gerçekten çok başarılı bu filmde. Son
0: dönemde çıkışta yaptı aslında hani özellikle e, Sherlock çok popüler bir dizi hı hı. yine İngiltere'de ve dünyada tabii. E, son sezonda bir bölümde ciddi ciddi baş villain'dı, baş kötü karakterdi. E, bir de tabii Haneke'nin Happy End'inde de rol alınca evet. geçen sene bir kanda da boy gösterdi. E, Popülaritesi son 2-3 yıldır bu filmin ardından bunu 2012 filmi olduğunu düşünürsek e, giderek artan bir oyuncu. Onda özgün yüz hatlarının ve e, karakteristik görünüşünde bence etkisi var.
1: Evet gerçekten. Çünkü yani çok naif bir karakteri canlandırıyor ama o yani e, maskından dolayı da her an o şeye çok yakın yani film boyunca işte sürekli e, İngiltere'den geliş parasını istiyor karakterlerden ve hep onu öteliyorlar. <gülüyor> ve her an o konuda bir şey yapabilecekmiş gibi bekliyor izleyici yani biraz sonra bir adam bıçaklayacak yani o kadar naif bir karakterin o maskla öyle bir şeyi bekletiyor. E, oyunculuklardan bahsetmişken hemen bir de Filiz Akın'a ülkemi sinemasına Filiz Akın'a kulak verelim dilerseniz sonra tekrar devam edelim.
3: İlk defa artist mecmuasında kapak olduğum zaman çok heyecanlanmıştım. Ankara'ya gelen ekip İstanbul'a beklediklerini, birtakım kontratlarla geldiklerini söyleyince birden paniğe kapıldım. Hakikaten böyle bir iş yapmak beni düşündürdü. Acaba ne olacak, başıma ne gelecek, nasıl bir serüvene giriyorum diye. Memduh bir gibi bir insanı ikna etmişler de Ankara'ya geldi. Ee, Akasyalar açarken o yönetti, onun için herhalde. Yoksa bunu yapmayacak bir insan. Evet der gibi oluyordum. Sonra otele gidiyordu. Bir telefon, ay yok hayır ben vazgeçtim falan. En sonunda bir telefon çalmış işte böyle anlaşmıştı. Hemen duşa girmiş Memduh Bey. Duymak istemiyorum ben onun sesini diye. Bir isim olmak Starlar bir başlangıç gibi olmuştu. O tabii büyük bir kolaylık getiriyor, tanınmışlık. Ee, o tanınmışlık bir sürü kontrat getiriyor. Ama benim şanssız diyebileceğim şey Atıf Yılmaz, Metin Erksan gibi Rezisörlerin en önem vermedikleri filmlere rastladım. Bu filmlerde hani kompozisyon çizmekten çok hani bir hikayenin güzel kadını, güzel erkeği gibi takdim ediliyorduk ve seyirci de bunu seviyordu o zaman, kabul ediyordu. Yetenek ve güzellik Bazen e, sinemada star olmak için yetmeyebiliyor. Esas proje önemli. Biz daha çok projelerin ürünü olarak şöhret olduk diye düşünüyorum. Sinemayla olan ilişkimi bilmiyorum daha önce söylemiş miydim. Bir aşk ilişkisi gibi kendim bıraktım. Kendim vazgeçtim. Bu çok büyük bir duygusal özgürlük getiriyor insana. Yani o, o bırakmadan ben bıraktım. 117 film yapmayı, yapmayı da çok büyük bir tatmin olarak görüyorum.
1: Aşkımızın üzerine Yağmur Yeryo'da Rana'nın ve Ozan'la sohbetimiz sürüyor. Az önce dinlediğiniz kayıtlar mı Tatalan film merkezinin görsel hafıza projesine aitti. Ee, filmimize geri dönecek o hatta yönetmene geri dönelim diyorum Ozan ne dersin ee, filmleri hakkında ne düşünüyorsun? Filmografisinde nerede bu film?
0: Ee, yani Yönetmenin bu yani çok farklı alanlarda çalışan yönetmen kısaları var belgeselleri var. Ee, aslında ikinci uzun metraj filmi. Ee, ...ilk uzun metrajlı Katalin Varga... E, ...aslında Türk izleyicinin tanıyabileceği bir film... ...2009'da Antalya'da yarışmıştı... ...öncesinde de bir Berlin ana yarışma macerası var... Ee, ...ve hatta bu filmle de... ...şöyle bir bağı var... ...bizim Sound Studio'da geçen... ...ama hiç görmediğimiz film... E, ...ata binen bir kadın... ...sürekli hı hı. böyle bir tematik diyalog dönüyor... ...oyuncular arasında... E, ...bu e, Katalin Varga'nın... ...kısa hikayesinde de bundan bahsedebiliriz... ...aslında yani... E, Kızıyla yolculuk yapan at arabasında bir anne var ve bunların bir cinayet hikayesi anlatılıyor. Böyle bir tematik bağ var. Kendi filmde gönderme yapmış gibi bir durum. E, ardından 2014'te e, o yılın bayağı ses getiren bir film Burgonya Dükü'nü yapıyor. Hı hı. E, Burgonya Dükü bence şu açıdan enteresan. E, özellikle bu Sound Studio'dan sonra yaptığı film olduğu için. E, ikisi de lineer anlatıdan ziyade eliptik, kendisine içine tekrar dönen bir yapı izliyor ve... Ee, ...çok fazla rasyonel neden sonuç inçkisi açıklamaya girmiyor... ...bu bence bir yönetmen ki hani otör teorisinden okuyacak olursak... ...bence değerli bir yaklaşım... Ee, ...ve bir obsesyon meselesi az önce de konuştuk... ...Toby Jones'un e, bu evet. filmde sürekli gidip işte e, uçak biletinin parasını almaya çalışması... ...ya da e, yönetmenin kadınlar olan takıntısı gibi meselelerde... ...Burgonya Dükü'nde kelebekler üzerine dönüyor... Orada ...bir kelebek koleksiyoncusu eşcinsel bir çift anlatılıyor... Böyle bir yerden bence tutarlı bir sinema dili olduğunu söyleyebiliriz yönetmenin.
1: Peki Rana sana döneyim hemen. Başka ne düşün? Eklemek istediğin ne var filme dair? Aa,
2: eklemek istediğim yani e, bu şeyler çok e, fazla vurgulanmış görülebilir vaziyette e, izleyenler olursa onu da fark edeceklerdir. E, sürekli dönen görüntüler imgesi var. E, ben ona bir bayağı bir takıldım. İşte o conversation'daki e, conversation'dan bahsetmiştik. Orada da bu ses kayıt cihazının dönüyor olması. Hı -hı. işte bir ketçap sahnesi oluyor mesela. İşte ket, e, ketçap ya da domates sosu öyle bir şey evet. onu bir rondodan geçirirken mesela önce böyle şeydeki gibi böyle bir deliği görüyorsunuz orada bıçaklarını şeyin rondonun ondan sonra dönüyor ve böyle kan gibi hani onu anımsatan bir görüntü ve işte bırıt işte Toby Johnson'un üstüne sıçrıyor o şey kan görüntüsü bu tarz hareketler var çok fazla ve bu sık sık tekrarlıyor onun dışında bu tekrar eden görüntülerde, seslerde, bunların hepsi yani çığlıklar da mesela e, sürekli bizi bir yabancılaştırma halinde böyle o korku konseptine. Hı hı. Yani aslında e, filmi mesela ben zannediyordum ki ilk izlemeden önce bunun bir kani gerileceğimi, korkacağımı düşünüyordum aslında. E, ama ben pek gerilmedim çünkü film bunu kasıtlı olarak o gerilim şeyini kırarak evet. e, sürekli. Ee, ...o 70'lerdeki işte bu Cielo sinemasına referans veriyor. Ama amaç bizi korkutmak, bizi germekten biraz daha farklı. Hani daha çok bir dönemi anımsatmak Hı -hı. gibi bir amaç var.
1: Ya da işte biraz sonra gerileceğim diye bekliyoruz yani. Az sonra gerileceğim. Dur bakalım bu evet, karakter ama şunu yapacak ve gerileceğim. Hiç değilse işte ne bileyim sürekli bir örümcek şey var. Ve karakterimiz hep o örümceği oluyor İşte dışarı yatıyor onu böyle bir şey. Biraz sonra örümceği öldürecek. Ve yavaş yavaş hani o şeye doğru gidecek diye bekliyoruz
2: ama. Evet ama yani mutfağa o kadar fazla girmiş <gülüyor> oluyoruz evet. ki belki de. Hani artık o gerilme hali biraz imkansızlaşıyor bir noktadan sonra yani. Evet. Hani e, Ozan'ın e, bahsettiği gibi işte o şey. 50. E, Tik anlatı içerisinde hani o e, son 20 dakikada falan diye konuşmuştuk orada bir böyle rüyaya doğru artık e, ana karakterin bir rüya görüyor olduğu gibi bir düşünce gelmeye başlıyor. Oralarda artık hani o e, sanrı hali devreye giriyor yani. Hani böyle acaba bu gerçek mi değil mi Hı -hı. oradan sonra sanki biraz daha gerilim inşa ediyormuş gibi oluyor ama o noktadan önce işin o kadar mutfağındayız ki çok da fazla bir gerilecek bir şey göremiyoruz, göremiyoruz. yani.
0: Evet. Orada şu da bence güzel bir ayrıntı Yani Toby Jones zaten İngiliz bir oyuncu Sürekli İngilizce konuşuyor film boyunca İşte biz İtalyanların İngiliz aksanıyla konuşmasını duyuyoruz Şey İtalyanların İtalyan aksanıyla İngilizce konuşmasını duyuyoruz Derken işte bu mutfaktaki rüyavari kırılma sahnesinin ardından Toby Jones biz bundan sonra İtalyanca dublajı duyuyoruz aslında ee, evet. Öyle de küçük bir yönetmen oyunu mevcut aslında filmde Evet Yırtıcı da bir yerden
1: <gülüyor> ee, Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz Bilmiyorum eklemek istediğiniz filmle ilgili ya da bunu burada bırakıp başka ahlat ağacını konuşmaya <gülüyor> Üçümüz de filmi çok fazla sevmedik ama sinefillerin beğeneceğine eminim. Ee, Serhat ve Uluç de niye programa aldığını da anlıyorum filmi ama e, başka bir filmi konuşmaya geçelim. <gülüyor> İzlediniz mi Ahtatacını bu arada? Evet. Evet
0: yani şu anda evet. Türkiye'de sinema e, çevresinde konuştuğu en büyük
1: <gülüyor> e, en mevzu herhalde. Film. Evet, onu da e, beğenenlerinin yanında beğenmeyenler de var filmi. Şahsen ben beğenen tarafta daha yakın duruyorum. Ya, ee,
0: ortada yeni bir şeyler oldu bence. Baris eee alışa geldiğimiz <gülüyor> bir <gülüyor> Nuri Bilge Ceylan filmi izlemiyoruz kesinlikle. Ee, kurgusu özellikle çok kişiyi ben dahil yabancılaştıran bir yerde duruyor. Ama e, ben filmin daha e, böyle rahat ilerleyen, daha şakacı tavrından aslında çok memnunum. Çok keyifli izledim Hı -hı. diyebilirim filmi.
2: Evet böyle bir um, bir absürte doğru bence kayan bir uh, tarz geliyor. Hani Nuri Bilge Ceylan'dan. Hı -hı. E, ama onun böyle eski... Ki Nuri Bilge hani biraz arasında kalıp böyle bazı seyirciyi sallayabilecek <gülüyor> evet. bir durum var yani. Görüntü yönetimi de kesinlikle öyle. Çok çok başka bir kamera kullanımı var bence. Oyunculuklar keza öyle. Baş karakter çok e, fazla belirgin bir karakter yani. O yüzden biraz bir sallayabilir yeni ee, seyirci yani. Yani gerçekten e,
1: ben... Oyunculukları da çok sevdim. Yarattığı karakterleri de açıkçası çok sevdim. Murat Cemcir'in oyunculuğunu özellikle e, çok sevdim. Ya yani mutlaka dinleyicilerimize de izlemelerini şahsen tavsiye ediyorum. E, yavaş yavaş programımızın sonuna da geldik aslında. E, Rana'ya ve Ozan'a çok çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp programa geldikleri için... Teşekkür ederiz e, Ayrıca e, Mithat Alan Film Merkezi'nin e, bu yaz gösterimlerine terasta <gülüyor> saat 9'da başlıyor akşamları e, Herkesi de davet etmek isteriz Kaçırmayın yani bu, biz bu filmi sevmemiş olabiliriz ama program gerçekten çok güzel e, e, Bugünkü şarkımız da Rana sizler için seçti ve ben sana atayım burada topu Rana Sensun şarkıyı
2: Tamam ben e, şöyle düşündüm e, bu filmde sık sık hani o e, Berberian Ses Stüdyosu'nda e, çığlık meselesi bu kadar gündemde olunca hani karakterlere hep doğru bir çığlık attırılmaya çalışılıyor. E, benim de aklım 1996'taki çığlık bir filmine gitti <gülüyor> çok doğrudan bir şey olarak. Orada e, Nick Cave and the Bad Seeds'in... E, Red Right Hand diye bir şarkısı çalıyor. Şimdi Ona ben de Evet, bunu seçtim. Bu gelsin. <gülüyor> Çok <dinlenlere>. Teşekkürler. <gülüyor>
4: To the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand He'll wrap you in his arms Tell you that you've been a good boy He'll rekindle all the dreams that took you in time to destroy he'll reach deep in the hole heal your shrinking soul but there won't be a single thing that you can do he's a god he's a man he's a ghost he's a guru they're whispering his name through this disappearing land but hidden in his coat is a red right hand Some. You don't have no car, he'll get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barrio and the, the slum his shadow is cast wherever he stands stacks of green paper in his red right hand
2: Aşkımızın
0: Üzerine Yağmur Yağıyordu
1: Film Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünaf